0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. Estoy viendo por allá Rafael Ángel Rodas. Un abrazo, querido amigo, desde París. Y si es un fondo virtual, ni nos digas, por favor, Víctor Cache, el autonombrado apasionado freak de la logística. Un saludo, mi querido amigo. Y aquí va más más amigos por ahí. Qué gusto gusto que estén por aquí eh, en este espacio de People and Business, donde queremos... Generar contenido, ya veo el hoy, también un saludo, mi querido amigo, siempre con su frase a nivel de cancha, que le ando presumiendo por todos lados, con tus con los respectivos créditos, por cierto, con el debido registro de de, de autoría que esto implica. Eh, el día de hoy, con este tema bien, bien padre del tema de las de, marcas, de, 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 de todo este asunto que tenemos que registrar y que tenemos que tener muy, muy presente lo que significa generar una, una marca. Y que esto impacte en nuestra estrategia de negocio. Ileana, eh, yo, yo he dicho constantemente, casi, casi cuando arranco mis presentaciones de negocio que me piden por ahí tener eh, algún tipo de, 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 de ponencia de negocios, les digo, oigan, este, a ver, denme un segundito que aquí algo, está ahí estamos ya. Eh, algo que con lo que arranco las sesiones es le digo, oigan, si quieren hacer una buena estrategia de de negocio no entren a la guerra de precios esa es súper peligrosa tengan cuidado si solo tienen voy a exagerar pero pero solo para ser así didáctico si tienen solo un cliente aguas porque pues dependen de ese cliente literal si, si le pasa algo a ese cliente pues están en, en, en un aprieto por ahí no dependan de un solo proveedor porque es, es el efecto inverso pero es lo mismo no pues si no no él no tiene otro tipo de producto efectivamente te va a meter en un, en un aprieto. no Estate muy consciente de las condiciones en las que hoy compramos, porque hoy estamos sobreinformados, ¿me cachan? Eh, hoy tenemos mucha facilidad y siempre digo, Iliana, pues hace muchos años cuando yo iba, es mi ejemplo de siempre, cuando iba a comprar una televisión, visitaba varias tiendas, veía cuál era la mejor la, y regresaba literal a esa tienda. Hoy tumbado en el sofá puedo estar revisando dónde está la mejor televisión, puedo estar viendo características, quién me entrega a domicilio, eh, si hay inventarios, cómo puedo pagar, o sea, una una serie de cosas. Y la última, por eso la dejé a propósito al final, es el poder de las marcas. Y, Y estos cinco elementos son algo que yo digo que debemos de cuidar muchísimo en nuestros negocios. Repito, el tema de los precios, el tema de no tener un cliente, solamente un cliente, no tener solamente un proveedor, El tema de que estamos sobre informados para efectos de las compras y que esto ha cambiado y el poder de las marcas. Y aquí, antes de ya darte la palabra, Ileana, yo diría las grandes marcas, estas que ya tienen una marca bien posicionada y que están dentro de su estrategia de negocio como un trabajo activo todos los días, pues valga la expresión, nos pueden aplastar porque tienen una gran marca. Pero si lo vemos desde la cancha de las pymes, pues evidentemente nosotros también tenemos que desarrollar una marca. Y finalmente eso es lo que somos, una marca. yo diría desde la marca personal hasta la marca de negocio, que a veces se empalma por ahí. Ya ahorita vemos si nos platicas de eso. Bueno, pero que, que, que tenemos que desarrollar este tema de la marca. no En el podcast que tuvimos reciente decía, oye, pues es que te arrancas con un dibujito que le dices que es tu logo y ahora es tu logo y con eso empiezas a trabajar. Pero no registras nada, no haces nada al respecto, no potencializas esta marca. Y luego ya que tienes un trabajo avanzado, un tiempo ya desarrollando esta marca, otra vez valga la redundancia, pues resulta que ni la has registrado, que ni lo tienes como parte de tu estrategia, que no entiendes bien qué hacer, nada más hiciste este dibujito, vamos a decirlo así coloquialmente. Así que, Ileana, de verdad, gracias por venir a compartir. Creo que coincidimos con la importancia que tiene el poder de las marcas dentro de una estrategia de negocio. ¿Qué te parece lo que te platico? Y gracias por venir, Ileana.
1: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias Yudiel por la invitación, gracias a People and Business y muchísimas gracias también a toda la comunidad, a toda la tribu que está aquí conectada, eh, desmañanándose con nosotros. Eh, muchísimas gracias eh, por su presencia y por su tiempo. Y pues la verdad es que me hace muchísimo sentido lo que dices. Eh, muchas veces las cosas legales las postergamos como las cosas médicas, ¿no? De ay, Chin, tengo que que registrar una marca, tengo que gastar en algo que no veo, ¿no? O como los seguros, Eh, híjole, tengo que pagar el seguro, pero quién sabe si lo use, si no lo lo use. Y finalmente son cosas de prevención. Y en este eh, foro no solamente les voy a platicar eh, una cuestión de protección o de prevención, sino una forma realmente de estrategia en donde ustedes pueden posicionar eh, sus marcas, hacer crecer a sus negocios. Y como tú dices, Judiel, no dejar la marca en una marca pequeñita, sino convertir tu marca en una gran marca que, que que después puedas tener mucho potencial, no solo en México, sino en el extranjero.
0: Es correcto. No sabes, no sabes, Siliana, hasta dónde puede llegar, ¿no? Insisto que tú arrancas con un proyecto, con algo en tu cabeza con el corazón y muchas cosas pero no sabes a dónde pueda llegar y esto de verdad se puede convertir en un activo importantísimo, puede tener una trascendencia importantísima y si pensamos en estas grandes marcas pues han han hecho un trabajo específico sobre el tema del desarrollo de de sus marcas, han trabajado en esto de manera muy importante. Ileana, de verdad gracias de nueva cuenta, gracias por estar aquí, déjenme decirles que Ileana es eh, una directora activa junto con Enrique Sánchez eh, dentro de la comunidad de People and Business. Así que gracias por estar aquí. Déjame dar unos cuantos avisos, Siliana, y regreso contigo y ya nos arrancamos a esta, este tema que está padrísimo. Vamos a hablar el día de hoy. Perdón, vamos a... este va, va, Quiero platicarles que la siguiente semana tenemos a Mauricio Arévalo y Luis Reyes Mier, que nos va, van a hablar... De, de Otra vez, de, de estos temas eh, fiscales, de estos temas de la autoridad que siempre se vuelven como complicados, con un nombre ahí muy padre, contrainteligencia fiscal. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos un ejercicio fiscal de vuelta para contrarrestar todo lo que está haciendo la autoridad en el buen sentido y todo evidentemente dentro de la legalidad y con algunos aspectos de esta firma este, que que nos viene a platicar Mauricio y Luis, así que pues ahí los esperamos la siguiente semana. Y la otra semana tendremos por aquí a Daniela Lombardo, que es eh, socia fundadora también de Casaba Roots, es la hermana de Patricio, quienes algunos ya conocen, y nos van a venir a hablar un poco de la Fundación Casaba. Pero además de hablarnos de la Fundación, nos van a platicar por qué las empresas tenemos que caer en la cancha de esta labor social que también es súper importante. También ya ya lo platicaré en esa sesión con Daniela, pero es otro de los elementos que yo también menciono en las estrategias de negocio, que tenemos que hacer un trabajo eh, social de de una u otra manera, desde cuidar a nuestros clientes, proveedores, a los colaboradores, una serie de cosas que tenemos que trabajar socialmente hablando. Así que por ahí vendrá Daniela Lombardo la otra semana. Y bueno, pues ahí ahí seguiremos un, un poquito más. Ya en diciembre vamos a cerrar, estas sesiones de webinar, por cierto el 8 de diciembre tendremos nuestro webinar que lo cambiaremos por un desayuno de nuestro cierre Eh, de año en People and Business, 8 de diciembre. Ya les estaremos por ahí mandando la invitación y es una invitación que va a estar abierta, por supuesto, eh, principalmente para la gente de la comunidad de People and Business, pero también para el resto de las personas que quieran estar por ahí. Tendremos tres ponencias, un poquito de relacionamiento, en fin. Va a estar muy interesante ese desayuno que estamos preparando para todos ustedes. Como siempre, recordarles las invitaciones al consejo directivo, a las sesiones de consejo directivo, que la verdad se ponen bien interesantes donde seguimos compartiendo y conectando y logrando resultados eh, interesantes para, para este el desarrollo de sus negocios, así que vénganse quien no haya estado en un consejo directivo, los esperamos las siguientes sesiones ahí, ahí les compartimos en el chat los datos de Adair y de Denis para que nos escriban y con mucho gusto los esperamos 22 de noviembre tenemos nuestra reunión presencial de vinculación empresarial en la zona norte, ahora le tocó la zona norte, andaremos por allá para hacer este ejercicio de vinculación también. Kiliana no dejará mentir que se pone bueno un intercambio ahí de contactos y de referencias que queremos lograr, a diferencia de los consejos directivos donde atendemos requerimientos de las empresas. Si no pueden estar en esos presenciales, vénganse los lunes de 6 a 8 también al área de vinculación empresarial, que con muchísimo gusto los vamos a recibir. Y por favor, síganos en todas las redes sociales como People and Business, el Guerrero Vega, un servidor, Cualquiera de los dos nombres los podrán encontrar y ahí conocerán todo lo que estamos haciendo y nos podrán seguir para que sepan todas las actividades que tenemos por ahí. Y les pido también que nos sigan, por favor, en el espacio de Spotify, en el canal de Spotify que se llama Conectamos Experiencias Empresariales, donde tenemos entrevistas con algunos directores. Por cierto, ahí recientemente estuvo Ileana, ya saldrá por ahí en en la cartelera pronto. Eloy Saldívar ya estuvo también por ahí, que lo veo aquí en pantalla con una entrevista ahí platicando de temas de seguros y una serie de cosas muy, muy interesantes. Así que, conéctense por favor en Spotify. Conectamos experiencias empresariales. Y bueno, pues vamos, vamos a arrancar, vamos a darle, por favor, este espacio con Ileana, este tema del poder de la marca dentro de la estrategia de tu negocio. Así que, Por favor, déjame presentarte, Ileana, y contigo arrancamos. Licenciada en Derecho, egresada por la UNAM, con una especialidad y maestría en propiedad intelectual por la Universidad Anáhuac. Yo también soy de la Anáhuac, Eloy también es de la Anáhuac, varios de la Anáhuac, y hemos coincidido ya muchos de la Anáhuac, así que qué padre, Ileana. Trabajó 10 años como coordinadora de marcas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y posteriormente trabajó como abogada senior en el despacho despacho Basham, Ring y Correa, en el área de marcas y litigio de propiedad intelectual. Participó durante seis años como delegada en México en el Comité de Expertos de de la Calificación de NISA para el Registro de las Marcas. Ha sido ponente en diversos foros, destacando... Eh, capacitaciones impartidas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en diversos países en América sobre el registro de marcas internacionales. Actualmente es presidenta del Comité de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de la Asociación Mexicana para la Protección a la Propiedad Intelectual y es socio especialista en el registro de marcas nacionales e internacionales en el despacho Global Trending IP y participante activa con todas estas credenciales, Ileana, que de verdad son destacadas de la comunidad de People and Business. Qué gusto, qué placer tenerte en casa. Y esto espacio, Ileana, así que adelante, por favor.
1: Muchísimas gracias. Pues en principio voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve?
0: Sí, ya está, listo, adelante. Listo.
1: Perfectísimo. Muy bien, pues muchísimas gracias otra vez a todos por por escucharme, por darme este espacio, por regalarme una horita de su tiempo. Eh, y pues bueno, eh, como ustedes saben, el mundo de los negocios cada vez está más globalizado, digitalizado en todos los sentidos. Y a raíz de la pandemia, todos nuestros negocios enfrentaron diferentes retos, no solo para buscar cómo vender productos, y prestar servicios, sino también, pues nos cambió la forma en cómo publicitar a nuestra empresa. Y bueno, también las redes sociales y toda esta parte digital, eh, que ubican mucho más los millennials, <ríe> han jugado también un papel muy importante para dar difusión a nuestras empresas y también para posicionar nuestras marcas, ¿no? Eh, las marcas en este juego de la globalización y digitalización, también juegan un papel muy importante eh, porque es precisamente con sus marcas o con las marcas con las que podemos publicitar y posicionar a nuestra empresa de una forma en la que deje huella en el público consumidor. La gran mayoría de ustedes seguramente tienen registrado como marca el nombre de su negocio o por lo menos eso espero eh, y si no, espero que después de esta plática lo registren inmediatamente y bueno, todos conocemos qué es una marca y, sin embargo, eh, existen muchos tipos de marca o signos distintivos que pueden ser registrables, no nada más las marcas tradicionales que todos conocemos. Y como iremos viendo en esta charla, eh, hay varios tipos de marcas que quizás tengan sus empresas y que ustedes no sabían que son marcas y que son protegibles y algunos que justo les van a ir haciendo sentido eh, conforme vayamos platicando, en donde ustedes pueden eh, potenciar o publicitar también eh, su negocio de una forma diferente. Eh, Las marcas que todos conocemos son perceptibles por el sentido de la vista, Eh, pero ¿qué pasa eh, con con estas nuevas políticas de diversidad, de inclusión, que eh, que muchas empresas nos exigen ahora? ¿Realmente sus empresas están a la vanguardia y son incluyentes con todo tipo de clientes en cuestión de marcas? ¿Ustedes sabían que también existen marcas que no precisamente son perceptibles solo por el sentido de la vista? ¿Sabían que de acuerdo a varios estudios, el sentido del oído suele tener un mayor impacto en la memoria de los consumidores que lo percibido por la vista? Pues bueno, de todo esto vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, para entender el mundo de las marcas eh, y para qué nos sirven para potenciar nuestros negocios, pues hay que empezar explicando de dónde vienen y cómo se protegen. Y bueno, eh, voy a dar un poquito de teorías, pero no aburrirlos, pero bueno, las marcas provienen de un universo eh, que se llama propiedad intelectual. La propiedad intelectual, en sentido general, Es aquel derecho que otorga el Estado a los inventores, a los artistas, a los empresarios, comerciantes o prestadores de servicio, que de manera exclusiva y temporal pueden explotar eh, sus invenciones, obras, eh, signos distintivos en un determinado territorio. Es decir, la propiedad intelectual da un derecho exclusivo por un tiempo determinado y en un territorio determinado. Y a su vez, esta propiedad intelectual, que digamos que es el universo, se divide en dos grandes mundos. El primero se llama propiedad industrial, que es aquel en donde se protegen los inventos como las patentes, modelos industriales, diseños industriales, secretos industriales, entre otros, y los signos distintivos como las marcas, avisos comerciales, la imagen comercial, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, entre otros. Y por el otro lado, el segundo mundo se llama derechos de autor, que es el lado romántico de esta materia, eh, por medio del cual se protegen las obras artísticas, tales como las obras literarias, musicales, dramáticas, de dibujo, obras arquitectónicas. Aquí también encontramos en derechos de autor la protección de programas de cómputo, softwares, etcétera, ¿no? Y también en el mundo de los derechos de autor existen unas figuras que se llaman reservas de derechos que protegen publicaciones periódicas, personajes humanos de caracterización o ficticios, los nombres de grupos musicales o artísticos y las promociones publicitarias. Y bueno, las autoridades encargadas de proteger estos derechos son, por un lado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el caso de Invenciones y Signos Distintivos, que como mencionó Judiel, trabajé yo 10 años ahí. Y por el otro lado está el Instituto Nacional de Derecho de Autor para la parte de obras artísticas. Ahora, en esta ocasión, y ya que es un mundo tan extenso el de la propiedad intelectual, Solamente nos vamos a centrar en explicar algunos de los signos distintivos que nos pueden ayudar como una estrategia para potenciar a nuestros negocios o nuestra mercadotecnia. Dentro de los signos distintivos podemos encontrar varias figuras como las marcas tradicionales que conocemos, así como marcas no tradicionales, marcas notorias y famosas, avisos comerciales, nombres comerciales, marca colectiva, marca de certificación, las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Y, pues bueno, en esta charla nos centraremos en las marcas tradicionales, las marcas no tradicionales, las marcas notorias y famosas, avisos comerciales y marcas de certificación sobre todo. Ahora, todas estas figuras en su conjunto podemos llamarlas como signos distintivos o marcas al tenerlas registradas, pues constituyen uno de los activos intangibles más importantes para su empresa. Las marcas ayudan a que el consumidor identifique a su empresa, a sus productos o servicios, frente a aquellos de su competencia. Y no solo, eh, no solo eso, sino que también nos ayuda a que el consumidor o sus clientes eh, tengan un sentimiento más de confianza empresarial, de los productos o servicios que van a adquirir. Y bueno, al momento en que un consumidor ve una marca, una de sus marcas, eh, inmediatamente tiene una percepción sobre la misma empresa, ¿no? Y registra en su eh, memoria la experiencia que le dio la marca. Y por ende, esto también conlleva a que la marca sea un factor decisivo para que los clientes finales decidan o no ser clientes frecuentes o recomendar a otros la marca. Como les comento, la marca o las marcas que ustedes lleguen a tener registradas van a constituir el activo intangible más valioso para su empresa. Y esto se traduce también en resultados contables. Incluso el hecho de tener la marca registrada y posicionarla en el mercado hará que si algún día ustedes quieren vender la empresa o abrir sucursales, puedan hacer un avalúo de la empresa y con ello determinar cuánto vale realmente su marca. Esto se mide de acuerdo al conocimiento que tiene el público de sus marcas y pues vale decir que si tienen una marca pero no la tienen registrada, este activo intangible no vale absolutamente nada. Y bueno, para aterrizar un poco todo lo que les comento, vamos a explicar uno a uno de los signos distintivos eh, sobre todo aquellos que pueden tener más relevancia para potenciar sus empresas. Y el primero de ellos es la marca tradicional, es decir, las marcas que eh, hoy en día todos conocen y espero tengan ya registradas. Y, bueno, ¿qué son las marcas tradicionales? En principio, son aquellos signos visibles que distinguen productos o servicios de otros de su misma especie o clase en un mismo mercado. Es decir, es un signo que en principio se percibe por el sentido de la vista y que distingue a su empresa, a sus productos o a sus servicios frente a sus competidores. Y para ello existen cuatro tipos de marcas tradicionales. Las nominativas, que son aquellas que se componen solamente del nombre, sin proteger ni alguna tipografía o color en especial o diseño. Las inominadas, que son aquellas que distinguen solo dibujos, eh, sin incluir palabras o números, las tridimensionales, que son aquellas que protegen la forma eh, de los productos o los envases que sean diferentes a los del producto común, y las mixtas, que son una combinación de las anteriores, ¿no? Las marcas mixtas eh, más comunes, pues, son la combinación del nombre de la marca junto con su logo o diseño. Ahora, cuando se solicita una marca, eh, y esto que les voy a comentar aplica para todas las figuras que vamos a ver el día de hoy. Eh, es recomendable primero hacer una búsqueda de antecedentes registrales para verificar si la marca pues tiene posibilidades de ser registrada o no. Eh, la ley en la materia establece 22 causales en donde una marca no puede ser registrada. Por ejemplo, que la marca eh, sea el nombre, eh, el nombre común de un producto o servicio, por ejemplo la marca manzana para vender manzanas, eh, o que la marca sea descriptiva eh, de los productos o servicios, por ejemplo, pizza saludable para vender pizza, que ahí estás describiendo cómo sería tu pizza, Eh, que la marca, por ejemplo, contenga alguna bandera de un país, eh, te exige que hay que tener la autorización correspondiente del gobierno, eh, entre muchas otras, ¿no? Pero la más común es que la marca no esté ya registrada por otra persona o que no sea semejante en grado de confusión, es decir, que se parezca a una marca que esté en trámite o ya registrada. Y bueno, eh, las búsquedas previas o estudios de viabilidad precisamente nos van a ayudar a determinar el porcentaje de éxito que tendremos para obtener el registro de nuestra marca. Y esto nos ayuda también a no gastar en una solicitud de de registro de marca que posiblemente no va a tener posibilidades de registro o que tenga posibilidades muy bajas. Otra característica que todos los signos distintivos tienen es que tienen una vigencia de 10 años, la cual puede ser prorrogable por 10 años más 10 años más 10 años, hasta que ustedes decidan ya no utilizar la marca. Y eh, también todas las marcas que, que han sido concedidas después del 12 de agosto de 2018, en donde hubo una reforma, también se obligan a presentar una declaración de uso al tercer año de haber sido concedidas para poder mantener esta vigencia de 10 años. Es decir, si ustedes registran una marca, la ley les va a otorgar tres años para comenzar a usarla en el mercado, ¿no? Eh, y esto se hizo un poco para evitar el secuestro de marcas que así como ahora secuestran perros y secuestran gente, bueno, pues también existen los secuestradores de marcas que se fijan que empresas no tienen registradas sus marcas, las registran y luego van y los extorsionan. Así que abusados con eso. Eh, ahora, dentro de la ley mexicana también existen posibilidades de registrar marcas no tradicionales. Las marcas no tradicionales son aquellas eh, que que pueden ser percibidas o no, no nada más por el sentido de la vista, sino por cualquier otro de nuestros sentidos, como el olfato, el tacto, el gusto o el oído. Y una de las marcas más comunes son las marcas sonoras. Eh, Estas marcas sonoras realmente son sonidos que identifican a nuestra empresa, a nuestros productos o nuestros servicios, sin necesidad de ver el logotipo de la empresa y de saber el nombre de la marca. Por ejemplo, ¿quién de ustedes puede identificar estos sonidos? (risa) Seguramente eh, a todos se les hicieron conocidos estos sonidos que que se acaban de escuchar. Y bueno, eh, como pueden ver, una marca sonora. Eh, Pueden existir dos tipos de marcas sonoras, ¿no? Unas que son sonidos preexistentes, como el rugido del león eh, de Metro Golden Major, que son aquellos que se encuentran en la naturaleza y que se incorporan a una una marca. O los sonidos que son especialmente creados eh, por un sintetizador o por un programa de cómputo y que se incorporan a, a su marca o a su estrategia de, de marketing. Ahora, en las estrategias de negocios, las marcas sonoras han jugado un papel muy importante, ya que se ha probado que el sonido estimula la memoria eh, de los consumidores y esto eleva la habilidad cerebral para tener o para retener más bien la información. Además, pues las marcas sonoras son muy fácil de utilizar ahora en redes sociales. Este tipo de marcas son recomendadas, por ejemplo, para empresas que se dedican al entretenimiento o la tecnología o de viajes. eh, Por ejemplo, a las agencias de viajes que también eh, muchas veces el sonido ayuda para identificar regiones eh, o empresas que utilizan muchos audiovisuales. Eh, Sin embargo, también son muy recomendables para aquellas empresas que estén en pro de la inclusión y que puedan tener un medio de reconocimiento para personas con discapacidad visual. Otro tipo de marcas no tradicionales que puede ayudar en el desarrollo de de una estrategia de ventas para su negocio son las marcas olfativas. Este tipo de marca se refiere a un olor muy peculiar que es añadido a un producto eh, y no se trata de una característica intrínseca del producto mismo. Ejemplos que seguramente van a conocer son eh, pelotas de tenis que tienen un olor a pasto recién cortado o los zapatos bubble Gummers que huelen a chicle, eh, la masa moldeable de Play-Doh que tiene un olor a harina con un toque de vainilla o las pinturas sales que, suelen, eh, que huelen perdón, a, a, a bambú o a un bosque de bambú. Y este tipo de marcas ayuda a los negocios incrementar sus ventas porque les dan un valor agregado al mismo producto y hacen que el consumidor también identifique de una forma diferente a la la misma empresa o al producto. Ahora bien, los olores que no son registrables, porque también todo tiene sus bemoles, eh, son aquellos olores que son intrínsecos del mismo producto. Por ejemplo, una bolsa de cuero con olor a cuero, pues no es registrable ese olor, ¿no? Eh, porque es una generalidad. O una eh, marca de manzanas eh, con olor a manzana, pues tampoco. El chiste es que sea algo diferente, que se incorpore al producto. Otro tipo de marca que puede ayudar a incrementar la credibilidad y autenticidad de sus productos eh, y que va mucho de la mano para evitar la piratería son las marcas holográficas. Los hologramas se componen de varias imágenes cambiantes, y son utilizados para generar confianza en el, en el público consumidor. Este tipo de marcas son muy utilizadas, por ejemplo, por bancos, por bebidas alcohólicas, por productos médicos, o incluso por empresas de prendas de vestir, como eh, ven en la imagen eh, NBA. Ahora, otro signo eh, distintivo que está muy de moda en estos momentos y que en lo personal es mi favorito por los beneficios, que puede traer como protección eh, global o por todas las cosas que se pueden proteger, es la imagen comercial o trade dress La imagen comercial brinda protección eh, al conjunto de elementos que identifican un producto, un servicio, un establecimiento determinado y que permiten crear una diferenciación eh, frente a aquellos eh, que son comercializados por sus competidores. Es decir, la imagen comercial es la pluralidad de elementos eh, operativos y de imagen que como consecuencia competitiva eh, eh, o como consecuencia de su combinación más bien permite distinguir productos, servicios, establecimientos que representan una ventaja competitiva por la identificación generada hacia el público. Eh, Esta figura a mí me encanta porque se puede proteger la imagen comercial de infinidad de cosas. Eh, por ejemplo, se puede proteger el look and feel de una interfaz de una app o de un sitio web. Eh, también se puede proteger el diseño de los empaques de tus productos. Puede también proteger la decoración o ambiente de un lugar o establecimiento en donde se prestan servicios o se venden productos. E incluso se puede proteger hasta los uniformes que usan sus empleados en, en los negocios. Eh, como ejemplo, Pueden ver en sus pantallas una cajita en forma de corazón en donde se almacenan eh, cotonetes. Eh, Se puede ver la interfaz de una app utilizada en una máquina para masajes y la cual contiene colores característicos del negocio. Eh, ¿Quién de ustedes, por ejemplo, no identifica los uniformes de estas meseras de las imágenes? Yo creo que si vemos a una mesera vestida así en la calle, identificamos... eh, que seguramente todos nos hemos ido a tomar un cafecito al Sanborns, ¿no? Ahora, eh, también podemos encontrar la protección de un stand eh, que pueden ubicar en varias plazas comerciales, en donde se vende eh, oro y plata, y eh, donde en todos los casos los stands son idénticos. O bien, quienes no han visto un sucursales de tiendas en donde todo se acomoda exactamente igual. Por ejemplo, las tiendas de maquillaje Mac o una eh, Apple Store o un Starbucks, un McDonald's o bien existen tiendas en donde eh, todos los productos son empacados con unas bolsitas, cajitas, sobrecitos muy particulares y que incluso hasta el mismo color eh, que es representativo de la empresa, pues les da esa identificación con el público aquí les puse el ejemplo de de toda la paquetería de de Tiffany de la joyería Tiffany y bueno si se dan cuenta todas sus empresas les aseguro que tienen una imagen comercial que proteger y para qué sirve proteger la imagen comercial en principio para diferenciarse frente a sus competidores y que los consumidores también los identifiquen inmediatamente sin necesidad de ver el logo de su empresa Dos, eh, también para subir la reputación de de su marca eh, nos sirve también cuando tienen un competidor desleal y que tiende a aprovecharse de todas las ventajas que ha adquirido eh, su empresa. eh, Pues adivinen qué es lo primero que les van a copiar, su imagen comercial. Entonces, eh, la imagen comercial a lo que ayuda es que el consumidor los identifique eh, plenamente, identifique esa imagen corporativa que tienen y justamente evitar la piratería frente a otros, ¿no? Siempre y cuando la registren. Y asimismo, el hecho de tener registro sobre imagen comercial de sus negocios o sus productos, pues hace que su empresa comience a tener una identidad la cual les puede ayudar como una estrategia de mercadotecnia en donde les apuesto que les va a incrementar las ventas. Otro tipo de marca que existe son las marcas de certificación, que es usada cuando la empresa funge eh, como un ente certificador de algo. Por ejemplo, recuerdo que en nuestra tribu de People and Business, por ahí hay una empresa certificadora de gas, la cual este tipo de marcas podría ayudarle para obtener credibilidad. Ejemplos de estas marcas también son empresas que certifican, por ejemplo, alimentos que no tienen gluten o un consejo regulador de bebidas alcohólicas, empresas que certifican productos de ciertos restaurantes eh, de alimentos marítimos que utilizan medios que no afectan el medio ambiente o eh, productos adquiridos eh, que son hechos en cierta región o en cierto lugar y bueno, ¿Qué hace una marca de certificación? Pues facilita el reconocimiento de compañías que cumplen con determinados estándares y políticas de calidad. Ahora, eh, Judiel mencionaba al principio estas grandes marcas que a veces nos aplastan. Estas grandes marcas eh, pueden ser conocidas o pueden ser llamadas como marcas famosas y notorias. Y espero que pronto alguno de ustedes puede obtener el reconocimiento de marcas notorias y famosas, o o famosa, que sí se puede. ¿Y qué son? Las marcas eh, notorias y famosas son diferentes, aunque pareciera que es lo mismo. Y una marca famosa eh, es aquella eh, que es conocida por la mayoría del público consumidor, independientemente del gremio, de la edad del consumidor, de la clase social. Por ejemplo, estas marcas famosas son Televisa, Bimbo, Jumex, que todo mundo ubicamos. Eh, por otro lado, las marcas notoriamente conocidas o marcas notorias son aquellas que, como bien se dice, son conocidas por un sector determinado en México. Por ejemplo, Electra, eh, Bodega Urrera, y en el caso de la tribu, pues me atrevería a decir, por ejemplo, que en el campo de los seguros podría ser Prudential, ¿no? que que es una marca que en el gremio es conocida. ¿Qué ventajas eh, tiene solicitar ante Limpia el reconocimiento de mi marca como notoria o famosa? Bueno, la ventaja es que, como les explicaré un poquito más adelante, normalmente las marcas tradicionales y no tradicionales se registran para una sola clase, mientras que las marcas famosas y notorias tienen un reconocimiento supremo en donde nadie puede registrar una marca idéntica en ninguna clase. Por ejemplo, en el caso de Televisa, eh, que es una marca reconocida como famosa, si yo quisiera registrar la marca Televisa para un restaurante, el INFI me la va a negar. En cambio, si tengo mi marca tradicional iliana, eh, registrada en clase 45 para servicios legales, y llega Yudiel y quiere registrar la marca iliana en clase 25 para ropa, pues sí podría hacerlo sin problema porque no son competidores directos. Eh, Ahora, las marcas, eh, o para que una marca pueda ser reconocida como notoria o famosa, eh, se necesita demostrar con estudios de mercado el grado de conocimiento del público, el uso de la marca, eh, la publicidad que han realizado eh, y además tener un registro de marca tradicional. El hecho de que una marca sea reconocida como marca famosa o notoria, esto incrementa sin lugar a dudas el valor económico y comercial de la marca y de la empresa ya que este reconocimiento reafirma el prestigio de la misma. Y este reconocimiento también es un valor agregado que ayuda al reconocimiento internacional. Otro signo distintivo, que no es propiamente una marca, sino más bien se denomina aviso comercial, eh, son los mejor conocidos como eslogans. Los avisos comerciales son frases oraciones y a veces incluso una sola palabra, Que publicita o sirve para publicitar un producto, un servicio o un establecimiento? En esta diapositiva pueden encontrar ejemplos que todos conocemos. ¿A que no puedes comer solo una? El arte de hacer papas. Soy totalmente palacio. La moda al mejor precio. Destapa la felicidad. Les apuesto que mientras fui diciendo cada uno de estos avisos comerciales, les aseguro que ustedes en su mente fueron nombrando a qué empresa pertenece cada uno ya los vi Eh, pero bueno eh, no nos vayamos tan lejos ¿a qué le suena el aviso comercial conectamos experiencias empresariales de quién es ese aviso comercial obvio de people and business no judiel sí claro exacto y de nuestros amigos eh, eh, que también son de la comunidad de ¿De quién es este aviso? La televisión del cambio ya está aquí. ¿Quién me puede decir?
0: Bueno, yo sí me la sé, Ileana. Change TV,
1: exacto. Exacto. Bueno, amigos, ¿y ya lo registraron esos avisos comerciales? ¿O saben si esos avisos comerciales los tiene registrado alguien más y ustedes los están utilizando sin registro? Eh, pues bueno, se los dejo de tarea. porque. qué? Hay que revisar y registrarlos. Y bueno, estas figuras que vimos, considero que son eh, las figuras que no debemos perder de vista como empresarios y que nos pueden ayudar eh, o pueden ayudar a sus negocios en todas sus estrategias de crecimiento y marketing. Y existen algunas otras como las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, marcas colectivas que son para sectores mucho más especializados y que quizás no, no nos aplican a todos. Sin embargo, si alguno de ustedes quiere más información al respecto, con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Y bueno, como les he comentado durante esta charla, todas las figuras que vimos se rigen por un principio de especialidad. ¿Qué es esto? Las marcas, excepto las que son reconocidas como famosas o notorias, deben registrarse en relación a uno o varios productos o servicios específicos. Y esos productos o servicios son catalogados en una clasificación especial que se rige por un arreglo internacional de la cual México es parte desde 2001 y se llama arreglo de NISA. Esta clasificación tiene 34 clases para productos, 11 clases para servicios y cuando ustedes quieren registrar su marca, antes que nada hay que identificar si sus productos o servicios recaen en una sola clase. O en varias clases. ¿Por qué? Porque México tiene un sistema uniclase, por lo que será necesario eh, presentar una solicitud de marca por cada clase que necesiten. Y el estudio, las tarifas, etcétera, también será independiente eh, de una clase a la otra. Y bueno, esta clasificación de qué ayuda o para qué sirve, pues sirve justo para eh, identificar eh, marcas. que puedan coexistir, ¿no? Identificar cuáles son eh, los competidores y cuáles no. Y bueno, aquí es importante recordarles que cuando vayan a registrar sus marcas, es muy, pero muy importante que contraten a un abogado especialista en la materia de propiedad industrial y no un abogado todólogo. Los abogados somos como los doctores. Si ustedes o sus esposas van a tener un bebé, van con un ginecólogo, Eh, Yo quiero suponer que no irían con un médico general o con un cardiólogo, por ejemplo. Eh, Y lo mismo pasa con el derecho. En materia de propiedad industrial o intelectual existen especialidades, maestrías e incluso doctorados tanto en México como en el extranjero. Y aunque pareciera que registrar una marca es eh, relativamente sencillo, lo puede hacer cualquier persona, les aseguro que no lo es y que los problemas vienen después. Eh, Quizás llenar el formato de solicitud Aparentemente es muy fácil, pero pues realmente habría que preguntarse si durante el trámite de registro no van a tener oficios de la autoridad, que por cierto, por cada oficio que les emite a la autoridad se pagan tasas y se pagan las respuestas. Eh, entonces, pues más vale tener un debido llenado y un título de registro que les vaya a servir después en caso de un litigio o de algún problema con su marca o su empresa. Eh, así que no se arriesguen y por favor contraten o consulten a un especialista. Y bueno, cuando ustedes tienen un registro de marca con una buena base y eh, protegen todas sus creaciones, ¿qué pasa? Esto se traduce en activos para su empresa. Como bien saben, una empresa tiene activos tangibles y activos intangibles. El registro de derechos de propiedad intelectual en su sentido amplio Dígase marcas, patentes, derechos de autor, secretos industriales, etcétera, son traducidos como activos intangibles que aportan valor a su negocio. El poder que tienen las marcas eh, que comentamos hoy como una estrategia para los negocios es que proporcionan una imagen única, generan confianza con el consumidor. Mediante las marcas también ustedes transmiten los derechos, perdón, los valores que son inconfundibles sobre sus empresas, ayudan a generar un vínculo eh, emocional con su cliente y también ayudan al posicionamiento de su empresa, proveen a sus clientes una experiencia única con sus productos o servicios o incluso con su misma empresa. Y la importancia de las marcas siempre radica en su capacidad para evocar emociones y en el poder que tienen para que éstas sean fácilmente recordadas por sus consumidores. Las marcas son precisamente ese diferenciador con sus competidores, los cuales conllevan la reputación de sus empresas. Tener derechos eh, o tener sus derechos de propiedad intelectual eh, registrados sin lugar a dudas les va a dar una ventaja competitiva y un éxito empresarial. Y para esquematizar un poco lo que hemos platicado y ponérselos en números, Aquí tienen una gráfica de las marcas que han sido consideradas como las más valiosas de México en 2023 y lo que valen. Este valor no es el valor de, de la empresa en general, sino únicamente de lo que vale esa marca. Por ejemplo, si Diaello México, que es la propietaria de la marca de, de Tequila Don Julio, quisiera vender hoy la marca a un tercero, la venderían 1.8 billones de dólares. Entonces, y eso es solamente la pura marca. Ahora imagínense todos los activos que puede tener Don Julio. Eh, asimismo, también pueden ver en esta gráfica las marcas a nivel eh, mundial más valiosas de este año. En donde, por supuesto, pues encabeza Amazon por todo lo que ha sacado y más o menos para que se den una idea, Amazon tiene solamente en México registradas como 5.000 marcas. Eh, Ahora imagínense en todo el mundo en donde está Amazon. Tiene un mundo. Y pues bueno, yo espero algún día ver alguno de esta tribu en este panel de marcas más valiosas. Y ahora, bueno, ya hablamos de la parte bonita de lo que se puede registrar eh, para ganar dinero, incrementar ventas, establecer una estrategia de marketing, pero también es importante que les hable de lo malo. ¿Y qué, qué pasa si no registro mi marca? En principio les puedo decir que si tienen ya una empresa y no tienen registradas sus marcas, lamento decirles que entonces no son sus marcas, eh, ya que no tienen el uso exclusivo. Y cualquier persona pues las puede utilizar o incluso registrar. Ahora, si están usando una marca de la cual no tienen registro, ojo, porque entonces son susceptibles a que alguien que registre la marca, ya sea porque o porque sí la van a usar, o por mala fe, pues los demande o comience un procedimiento de infracción. Y aunque ustedes en un litigio puedan demostrar que ustedes tienen un mejor derecho sobre la marca, que la han venido usando de buena fe, eh, que la usaron primero que el otro, o porque quien demanda ni siquiera la usa y los está extorsionando, porque créanme que hay mucho extorsionador en materia de marcas, eh, la realidad es que solamente en defenderse van a gastar un dineral. Para ponerles un ejemplo, lo mínimo que se pudieran gastar en un litigio, eh, en un caso de infracción, sería solamente de, abogado, de, de honorarios de abogados alrededor, yéndome muy baja, 100 mil pesos. Entonces ustedes deciden si se gastan 7 mil quinientos pesos en registrar su marca que les va a durar 10 años o se gastan 100 mil pesos en un pleito. Y bueno, y eso sin contar la multa que también tendrían que pagar. Y por eso les recomiendo que así como compran un seguro de vida, un seguro para sus coches, eh, también prevengan cualquier inconveniente en materia de propiedad intelectual y protejan todo aquello que con tanto esfuerzo han construido. Como regalo para nuestra tribu de People and Business y por haberme escuchado el día de hoy y conmigo, bueno, Global Trending IP, que es un despacho especialista en propiedad intelectual, les regala cinco asesorías gratuitas que va desde la revisión de sus empresas para sugerirles que es registrable, el 15% de descuento si registras una marca con nosotros ofreciéndoles el estudio de viabilidad gratis y 20% de descuento en caso de que registren más de tres marcas con nosotros de forma simultánea, también ofreciéndoles esos estudios de viabilidad sin costo. Y bueno, esto será las primeras cinco personas que nos contacten y mencionen el código webinar marcas y pues bueno, les recuerdo, yo soy Liliana Mier, socia del despacho Global Trending IP. Les agradezco muchísimo todo su tiempo, su confianza y sobre todo espero no haberlos aburrido mucho con esta charla, que algo se les haya quedado, eh, aunque sea un granito de arena. Y si bien este webinar se centró en un tema de marcas eh, y entiendo que las preguntas que vienen a continuación se harán en relación con lo expuesto, por favor, cualquier duda o comentario que tengan de marcas, patentes, derechos de autor, o cualquier otro tema de propiedad intelectual, escríbanme o háblenme con toda confianza. Y pues muchas gracias, Yudiel. No sé si, si ahora se Súper. va a abrir un espacio para
0: preguntas. Sí, sí, Leana, no hay, no hay por el momento preguntas, pero por favor, ahí quien, quien quiera hacerlo, ayúdame a pagar la presentación por FIS para que nos quedemos aquí en pantalla. Eh, quien guste hacerlo, quien guste levantar la mano, por ahí ya Melina tiene algunos comentarios, una pregunta, pero de- denme rapidísimo, Melina, un segundito para comentar algunas cosas que fui tomando nota. ¿Qué, qué importante es registrar, eh, Ileana? Me hiciste pensar todos todo estos temas de eh, tecnología, de ideas, de proyectos, de modelos de negocio, etcétera, que de repente estamos ideando porque en eso estamos trabajando todos los días. Y, y, de, y déjame combinar el, el título de esta ponencia, ¿no? Que es todo este tema de la marca como parte de una estrategia que tienes en tu modelo de negocio o en tu desarrollo de negocio. Es, es, eso es con lo que más me quedo, porque si solamente haces el registro, bueno, ya cumpliste con, con toda la normatividad que nos estás diciendo, pero el hecho de que incorpores esto a tu modelo de negocio es potencializar absolutamente ya el tema de la marca. o sea Es, es como la, la gasolina es el, el propulsor ya que, que le va a dar a esta marca un, un impacto importante. Así que, por favor, yo diría... Toda la gente que, que tenga todo este, este tema, bueno, son los que se me ocurrieron los que anoté, ¿no? Pero temas de tecnología, sobre todo una app, hay que registrarla, hay que, hay que darle todo la, la, eh, el, el, el tema legal que esto amerita. Estas ideas, proyectos, nuevas líneas de negocio son súper son importantes. Yo, yo, yo te quiero hacer algunas, algunas preguntas y, y ahí iremos comentando un poquito más, Ileana, en lo que, en lo que alguien por ahí nos pregunta. Eh... eh ¿Qué hacemos ¿Qué, en los primeros pasos? O sea, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? Porque habitualmente te decía en el podcast, pues le pedimos al diseñador que nos haga un dibujito, nos inventamos un, un nombre, una, una frase comercial, como mencionabas el caso de People and Business, de conectamos experiencias empresariales, lo ponemos en el diseño, lo ponemos en una página, lo ponemos en nuestra folletería y empezamos a trabajar y decimos que ya nos llamamos People and Business y que conectamos experiencias empresariales. Y después, oh sorpresa. ¿Qué, ¿Qué son esos primeros pasos? ¿Qué hacemos en los primeros pasos? Voy, Melina y Alejandro, denme un segundito eh, que nos responda esto y, y arrancamos con ustedes. ¿Qué, ¿Cómo lo ves, este, Ileana?
1: Miren, lo primero es cuando, cuando están con un diseñador creando un logo, creando su marca. Antes de que ustedes empiecen a gastar en toda la papelería, folletos, publicidad, yo les aconsejo que justo se acerquen a un abogado especialista en propiedad intelectual para que hagan un estudio de viabilidad, de ver si esa marca que están creando y a la cual le van a invertir dinero se puede registrar. Eh, Si el abogado les da luz verde, bingo, ¿no? Eh, Pueden empezar a hacer su papelería si quieren y a la par, pueden esperar a que se obtenga eh, el registro de su marca. Un registro de marca tarda aproximadamente seis meses, de cuatro a seis meses, si no hay ningún requerimiento de la autoridad. Pero si sí si hay, se puede alargar a un año, año y medio. Y realmente, eh, aunque ustedes presentando la solicitud tienen ya un derecho previo, en, eh, los que somos abogados decimos siempre un principio fundamental es primero en tiempo, primero en derecho, eh, es decir, quien presente primero su solicitud empieza a tener derechos, ¿no? Eh, sin embargo, no sabemos si durante el registro el INPI realmente lo va a otorgar. Recordemos que el IMPI es una autoridad donde los examinadores ven si algo se parece uno con otro, es un examen subjetivo, que a lo mejor para mí sí se parece y para Judiel no. Entonces siempre existe eh, ese riesgo eh, si un abogado en propiedad intelectual, les dice, yo te aseguro, te afirmo que voy a registrar tu marca, tache, eh, tengan cuidado, ojo, porque un abogado nunca podemos eh, asegurar 100% que la autoridad va a otorgar la marca. Eh, porque como les digo, es un examen subjetivo. Podemos prever si en un examen de viabilidad eh, qué posibilidades tiene, cuántos chances le vemos, si vemos algún obstáculo que pudiera venir en el camino, y plantear una estrategia de antemano para no gastar dinero en balde, pero eh, sin, no se puede asegurar. Entonces, primeros pasos, Judiel, eh, antes de crear toda la folletería, todo el eh, poner toda la carne al asador, registren su marca primero o por lo menos presenten la solicitud de registro de marca.
0: Súper, y, y a través de un especialista, y, y, y no es de con quien sea, y en buen plan, no o sé sea, si vienen contigo, qué padre, pero con quien sea en buen plan, este, háganlo, porque de verdad son tantas eh, líneas ahí, los registros, de repente suena como fácil de, bueno, pues me conecto ahí en línea, ya se puede registrar. Es, ese no es el tema si lo puedes registrar en línea, el tema es hacer la clasificación correcta en todas estas mezclas que hay, y ahí es donde puede haber confusión, y tú decías, oye, dejas. Eh, desprotegido, dejas este descubierto algunos rubros que a lo mejor este son importantes para ti, eh, para tu negocio y que no lo estás cubriendo. Va, vamos a atender ya, hay algunas preguntas por acá. Eh, Melina, por favor, Melina Junuen eh, si nos ayudas con tu pregunta, por favor. Gracias, buenos días. Eliana eh, muchas gracias. Yudian, muchas gracias por la ponencia. Eh, bueno, t- son dos dudas. Eh, ¿Qué tan susceptible es una marca si ya se encuentra, o mejor dicho, ya se presentó la solicitud? ¿Está de todos modos susceptible a que alguien más pudiera eh, querer registrarla? ¿O que en el Inter presentara también una solicitud?
1: Pues mira, ahí aplica otra vez, como dije, primero en tiempo, primero en derecho. Si tú presentaste primero la solicitud y mañana presentan una solicitud con la mismita marca tú vas a tener uh-huh. mejor derecho claro. eh, de qué está susceptible cuando está durante el trámite pues de que el INPI te la otorgue o no te la otorgue ya, esa es la única susceptibilidad pero de que alguien más te la vaya a ganar pues a menos uh-huh. que haya presentado la solicitud antes que tú ese otro si tú fuiste el quien se quien se puso las pilas y la presentó primero el INPI te va a dar preferencia a ti siempre
0: ok Muchas gracias. Y la otra es, eh, impi cuenta con okay. registro internacional. Muchas gracias. Eh, Perdón, adelante.
1: Sí y no. Eh, cuando tú registras tu marca ante el INPI, tu registro uh-huh. únicamente te protege en la República Mexicana. Sin embargo, sí hay eh, México o el INPI es parte del protocolo de Madrid el protocolo de Madrid es el registro de marcas internacionales, que realmente no es que tú presentes aquí, tu estudio se haga aquí, sino que tú dices, eh, quiero presentar mi marca en 25 países. Entonces, si esos 25 países son parte del protocolo de Madrid, tú presentas una solicitud internacional en el INPI, INPI la va a mandar a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que está en Ginebra, Y esa organización mundial la va a mandar a la oficina de cada de esos 25 países. Y esos 25 países van a hacer su estudio correspondiente de acuerdo a su legislación. Ok, súper. Muchas gracias, Ileana.
0: Gracias, gracias, Melina. Bien, ahora vamos a traer aquí a Alejandro Casas, mi querido amigo. Por supuesto, ahorita te compartimos los datos. Ya leí el chat eh, de Ileana, pero adelante con tu pregunta, por favor, amigo.
2: Muy bien, muchas gracias, buenos días, gracias Ileana, y gracias O oh, Un detalle, eh, nosotros tenemos dentro del de área de negocios una parte de diseño de stands, eh, para hacer este, este tipo de, 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 de proyectos y todo esto, pues requerimos muchísimas horas, mucho trabajo, mucho talento y eh, y hay veces que no nos tardamos seis meses. Eh, ese es un, por un lado, ese sería un inconveniente si queremos registrar el proyecto. Y por otro lado, eh, ¿conviene estar pagando eh, la alta en el, en el INPI por cada uno de los stands que nos piden diseño?
1: Mm, depende. Eh, por ejemplo, si fuera, si son diseños que te encarga un tercero, eh, o stands que te encarga un tercero, eh, 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 se puede decir que es como una obra por encargo, ¿no? Realmente tú no lo vas a usar en el mercado, sino tú fuiste el diseñador como tal. Eh, y esa imagen comercial, o quien va a tener la imagen comercial del diseño del stand, pues va a ser ese tercero, ¿no? No, no propiamente tú. Entonces ahí, más que registrarlo, por ejemplo, como una imagen comercial, como vimos en esta ponencia, yo te sugeriría, en dado caso, registrarlo tú como una, eh, en derecho de autor, más bien como una obra de dibujo. Eh, Y en aquellos casos que sea un stand realmente muy peculiar, que fue un proyecto gigantesco que se tardaron muchas horas y que vale la pena eh, tener registrado, valga la redundancia, ¿no? Pero si quieres, eh, lo platicamos más en corto, Creo en el sí, caso sí. específico, podemos ver, y, y ahora sí que ya viéndolo te puedo decir, si te lo sugiero o no te lo sugiero.
2: Sí, lo que pasa Padre es que sí. eso lo vemos sí. en un poquito más de detalle. Gracias. Eh, claro, ¿de qué?
0: Te, ayud- te ayudamos a, a ponerte en contacto, Casas. Eh, José Aguirre, por favor, amigo, vente, que te traigan al escenario. Súper. Adelante, José.
3: Gracias, amigo. Este, buenos días a todos. Y, muy buena plática. De hecho, este, muy, muy enriquecedora y de mucho valor. Eh, más que nada, eh, ahorita, con lo que comentas, eh, yo les quiero compartir y también a toda la comunidad de que, efectivamente, yo hice mi registro de marca en plena pandemia en el 2020, por este, el mes de octubre. Limpi me entregó mi registro por este, 10 años. Pero este, durante esos, eh, los primeros años tuve la fortuna de que en el re- relacionamiento que hacemos aquí en bipolar Business eh, Llegó un despacho este, eh, dedicado así como el tuyo de, de marcas Donde nos dio la, el tema de, 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 de la renovación de marca por los tres años Efectivamente a mí me, toca, eh, me tocó este año hacer mi renovación Ya la hice, ya tengo mi acuse de impi, Y efectivamente ya estoy esperando nada más la notificación para que la marca siga protegida el, el resto de la vigencia que me entregó al principio del año. Eh, yo aquí eh, efectivamente les quiero eh, invitar a todos los que están aquí en este webinar que, este, que, sí, que ahorita la información que, que compartiste en este momento es, es correcta y que efectivamente si tenemos ya marcas registradas después del 2018, el trámite es muy sencillo, así es, es, es importante acercarse con un despacho especializado como el tuyo y como el que está en, en, este, en la tribu, eh, que ellos son los expertos, efectivamente, realmente este, el trámite no se tarda más de de un día, ni siquiera medio día, son cuestión de media hora aproximadamente, y eso que ya me estoy viendo muy holgado, y ya uno queda muy muy tranquilo en el sentido de que la marca sigue registrada, y si alguien trata de utilizarla pues ahí está el el candado con el INPI, ¿no? Entonces, realmente tu información es de mucho valor, y efectivamente yo les quiero compartir esto, que así como experiencia, que ahorita lo comentas como en, en la parte de de que nos invita, aquí hay un testimonio este, totalmente este, a, en vivo y a todo color, de que efectivamente sí, sí hay que hacer ese trámite.
1: Sí, muchísimas Pero, gracias José, de hecho sí es bien importante lo que comentas, sobre todo las declaraciones de uso es algo relativamente nuevo entonces eh... Eh, sí, hay muchas personas que están perdiendo sus marcas porque los despachos o, o, o ellos mismos no les dan seguimiento a este mantenimiento que también hay que hacerle a las marcas y pues no presentan declaración de uso, no presentan renovación a tiempo y se pierden. Y llega, perdón por la expresión, pero llega un gandalla, la, la registra y ¿qué creen? Todo su negocio se fue para atrás. Correcto. Eh, okay. Y nada más,
3: una última Bueno, esta sí es pregunta y nada más así como reafirmar, Eh, por ejemplo, yo me dedico a lo que es el tema del café y cuando registré mi marca, hay muchas marcas registradas con el tema de café, digamos Café Los Lirios, Café Los Portales, Café Finca Las Fátimas, o sea, muchos temas con con la palabra café, tengo entendido que ahí el limpia ha sido muy accesible porque como también esa palabra café se utiliza para restaurantes, barras de café, cafeterías, al momento que tú inscribes una marca que diga café con una taza o con algo que relacionado con el grano de café, no pone mucho impedimento porque sabe que hay, muy, hay un mundo en donde se utiliza eh, este, el mismo concepto o digamos el, el mismo este, branding que va dirigido a cierto sector o cierto este, determinado eh, alcaldía, digamos en este caso de la Ciudad de México, que vos pues, vas a poner una cafetería o un restaurante, entonces en ese sentido creo que el INPI, tengo entendido yo, nomás tú confírmame si es que ha sido más accesible de que ah, vas, a, vas a poner una cafetería o vas a poner un expendio de café y dice café, no hay bronca, inscribe tu marca y yo, yo soy accesible.
1: Sí, más que ser accesible, el término café, la palabra café está diluida. ¿Qué pasa? Que que la palabra café no incorpora eh, algo distintivo a tu marca. Sería, no sé, café los lirios, los lirios es lo que le da importancia a tu marca el término café digamos que es como secundario y cuando un término ya está diluido en la misma clase, eh, el INPI la concede, hace esa como concesión siempre y cuando existe esa dilución de un término genérico
3: ok, perfecto,
0: súper, super mil gracias José, gra- gracias José y vamos uh, con Roberto Vázquez y ahorita ya me voy al chat por acá a ver otras preguntas que están, Roberto Vázquez por favor adelante
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día, muchas gracias. Yo, yo tengo una duda. Hace poco, en agosto, si no mal recuerdo, hice el registro de una imagen comercial. Yo trabajo en franquicias. Eh, tuve que desistirme de muchas cosas, solamente dejar eh, características diferenciadoras eh, en la imagen. Y mi duda es, dentro de estas franquicias tenemos tres modelos diferentes de negocios. Eh, hablando, por ejemplo, de una isla, de un local comercial, de un pie de calle. Mi duda es, ¿tendría que hacer un registro de imagen comercial por cada modelo de negocios o solamente con el que ya estoy en trámite? ¿Podría abarcar ya el concepto del negocio en sí por la marca?
1: Eh, Yo te sugeriría que sí hicieras uno por cada eh, modelo eh, por ejemplo, un, eh, una imagen comercial para los locales eh, establecimientos fijos, ¿no? Otra imagen comercial para las islas. Eh, 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 es decir, eh, eh, ese, esos diferenciadores te van a ayudar. Si bien las sucursales, no sé, de establecimientos físicos, pues muchas veces no son idénticos porque el local, uno es más grande, otro es más chiquito, uno es en forma de L, uno es vertical etcétera, etcétera, si sí, eh, el hecho de que tú tengas un registro principal en donde los tú resaltes en la descripción de la marca los elementos operativos que realmente quieres proteger te va a ayudar para todas las demás o para todas las sucursales que tengas, eh, pero si sí, por ejemplo un, una isla pues es diferente a un establecimiento físico, entonces ahí yo te sugeriría que fueran dos registros diferentes
2: Ok, de acuerdo, sea tú muchísimas gracias Gracias Roberto.
1: Y y Ileana, vamos a ver algunas
0: preguntas por acá en el chat de Voladísima para cuidar el tiempo. Eloy Saldívar nos dice, si ya tenemos marca registrada y alguien quiere registrar una marca semejante en palabras, ¿puedes ayudarnos con este tema?
1: Sí, claro. De hecho, eh, nuestro despacho, algo que tiene especial y que no todos los despachos de propiedad intelectual lo tienen, son sistemas automáticos de vigilancia. ¿Qué quiere decir? Nosotros, por ejemplo, vigilamos al día se presentan más de mil marcas eh, o más de mil solicitudes de marcas. Entonces, lo que hace nuestro sistema es vigilar eh, todas las marcas que se presentan diariamente, hacemos un match con las marcas de nuestros clientes y vemos si hay alguna o algún tercero que quiera registrar una marca idéntica o similar a las marcas que nosotros vigilamos en el despacho. Eh, ¿Y qué pasa? ¿Qué Si detectamos que un tercero quiere registrar una marca muy parecida a la nuestra, eh, hay la posibilidad de presentar una oposición. México tiene un sistema de oposición en donde tú, eh, luego, luego que se presenta una solicitud, sale publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual, tienes 30 días para presentar una, opos- una oposición, entonces se hace un escrito, que es como una un escrito como si fuera una pequeña demanda, para decirle al INPI, oye INPI, yo no quiero que tú le vayas a otorgar la marca a esta persona porque es igualita o se parece en este aspecto, en estas palabras o en este diseño a mi marca. Y entonces me vas a causar un perjuicio a mí si tú registras eh, o otorgas el título. Y ese realmente es oposición, es un trámite muy sencillo, se lleva a la par del procedimiento de la marca y ayuda para al examinador a tomar una decisión si debe o no registrar la marca. Pero sí, con muchísimo gusto, Eloy, eh, te digo, nosotros eh, vigilamos sus marcas desde desde el día uno que a nosotros nos brindan la confianza, se meten a sistema de vigilancia sus marcas eh, y les estamos reportando periódicamente si hay algo extraño que notamos.
0: Muy bien, ahí les ayudamos a entrar en contacto, Eloy, muchas gracias. Xochitl Fernández, eh, te pregunta, muy valiosa información, cuando ya está registrada la marca, pero no se hizo la validación a los tres años, ¿qué procede?
1: Si está registrada la marca y no se presentó la declaración de uso al tercer año, tu marca ya caducó, es decir, ya no es tuya, entonces procedería volverla a registrar desde nuevecita. Digo, hay que checar ahí un poco tu marca, Eh, eso sí, como te decía, si tu marca fue otorgada después del 12 de agosto de 2018, sí tiene la obligación de presentar esta declaración de uso al tercer año. Si fue concedida antes de esta fecha, no tienes la obligación.
0: Súper. Casas, te ponemos en contacto con mucho gusto. Ana Tello, también muchas gracias por tu comentario, qué bueno que podemos sumarte y aportarte. Carlos Cristerna nos dice, no sé si ya lo comentaron, pero ¿cuánto es un rango de costo de registro de marca, incluyendo los servicios de ustedes o de un abogado? Y la voy a juntar. Karina eh, Adame también dice, ¿el costo de $7,500 es por el trámite completo o es el pago de derechos? Casi la misma pregunta.
1: Ok, miren, el rango de precios eh, varía un poco de despacho a despacho. Yo les puedo decir los eh, eh, más o menos el costo eh, que nosotros tenemos como Global Trending, ahora sí que voy a hablar por mí, eh, es de siete mil quinientos pesos eh, incluyendo ya los derechos de gobierno y los honorarios de abogados. Eh, ¿Y qué cubre esta cantidad? Desde que preparamos y presentamos su solicitud ante el INPI revisar y estar monitoreando su solicitud eh, todo el trámite de registro hasta que el INPI se las conceda Darles su título de registro y no solo ahí, si se, le, si se les otorga la marca, vigilarle su marca 10 años eh, y estarles recordando, oye, se te viene la declaración, oye, se viene la renovación, oye, ya detectamos que este tercero quiere presentar una marca igualita a la tuya. Es decir, vamos a estar vigilando su marca desde que nos brindan la confianza hasta que renueven su marca y si renuevan con nosotros, igual, igual. 10 años se la seguimos cuidando. Eso es más Perfecto. o menos un rango de precios, 7,500. Ahora, de una marca no tradicional, que fue algo que hablamos aquí, que son un poquito más complejas eh, en la presentación, eh, porque hay que presentar muchas más cosas que una marca tradicional, el costo de esos 7,500 sube a 9,500.
0: Perfecto, muchas gracias. Mauricio Rus, que te hace prácticamente la misma pregunta, y está ya la, la respuesta. Mauricio López dice, eh, ¿lo ideal es registrar logo y marca en una solicitud?
1: Eh, Depende cómo la uses, todo va a depender de cómo la uses. Eh, Hay mucha gente que su logo y su nombre siempre va junto, en sus facturas la pone junto, en su publicidad la pone junto y ahí no la mueve pero hay personas que de repente el loguito lo usan sin el nombre y el nombre lo usan sin el loguito y lo usan en diferentes colores y en diferentes este, tipografías, es ahí cuando haces esa variación entonces se sugiere presentarla en conjunto como una marca mixta eh, y de formas aisladas, la marca nominativa eh, del puro nombre sin eh, ninguna tipografía o la marca nominada de solo el diseño, para que los puedas jugar con este tipo de cosas. Porque es importante de usarla, eh, o más bien tener registrado cómo lo vas a usar, porque si después un tercero te quiere quitar tu marca, tú necesitas eh, mostrar evidencias de cómo usas la marca y a ver si sí si la estás usando, tal cual como la registraste.
0: Súper. Dos preguntitas más, Ileana, y cerramos. Eh, Greta Mesa nos dice, ¿es lo mismo el aviso de uso de marca registrada a los tres años que la renovación? ¿Cómo se tiene que hacer esto?
1: Eh, no. El, la declaración de los tres años, que es una declaración de uso, eh, digamos que es una declaración de buena fe, que tú, en donde tú le dices al INPI, sí, sí estoy usando mi marca hoy en día. Ojo, si no la estás usando a los tres años, caduca tu marca, la pierdes. Precisamente para no tener un secuestro de marca y que otra persona que sí la va a usar, la pueda registrar. Eh, Y la renovación que es eh, cada 10 años, ahí tienes que presentar los derechos de la renovación y una declaración de uso también. Son dos cosas, ahí pagas derechos eh, de gobierno por renovar y por declarar uso. Entonces, sí, la renovación, muchas veces el costo es más alto que lo que te costó registrar la marca.
0: Muy bien, súper. Y la última pregunta que está por acá de César Ruiz dice, ¿por qué toma tanto tiempo el obtener el certificado de registro de las marcas en México? ¿Es igual en otros países, duración del proceso hasta obtener el certificado de marca?
1: Pues mira, en cada país es diferente y lo que va a depender es del tamaño de la oficina, del tamaño del número de marcas que se presentan al día, etcétera. Por ejemplo, en Estados Unidos más o menos tarda alrededor de 10 meses, eh, pero te puedo decir que en Costa Rica a lo mejor tardan un mes. Eh, Entonces, pues depende mucho de la oficina. México realmente está posicionada como una oficina grande a nivel mundial, una oficina muy participativa. Lamentablemente, y como sabes, a veces eh, los gobiernos no ayudan, no les da presupuesto, eh, o el presupuesto que generan lo tienen que dar a otras instituciones. Entonces, te puedo decir que la carga de trabajo de los examinadores es grande. Mira que yo trabajé ahí y te lo puedo decir, que un examinador de ahí se queda a veces hasta la una de la mañana trabajando. Eh, ¿Qué pasa? Eh, Hay ciertos eh, plazos que la autoridad también tiene que cumplir, como el plazo de publicación, de oposición, de una contestación de oposición, y no puedo otorgar el título antes. Entonces, también la misma ley da un plazo de por lo menos son cuatro meses en donde el INPI de plano no puede otorgar un título porque se brincaría estos plazos. Entonces, si una solicitud se va limpia, lo que sí te puedo decir es que el título lo hemos obtenido a veces en cuatro meses, cinco mesecitos máximo, ¿no? Realmente sí se apuran. Ahora, si trae un requisito de la autoridad o una objeción o te citaron anterioridad, pues se va a ir o se va a alargar el, el registro de tu marca, pues en lo que te emiten el oficio, luego te dan cuatro meses para que tú contestes y luego Limpi tiene otros cuatro meses para volver a emitir una resolución y ahí pues se puede alargar mucho más.
0: Súper, Súper Ileana, pues ya, ya no hay más preguntas, te agradezco mucho que nos hayas compartido todo esto. ¿Quieres hacer algún comentario de cierre, por favor?
1: Pues muchísimas gracias a todos. Espero que eh, les haya hecho sentido lo que lo que les comento, que les haya abierto ahí una interrogación en sus negocios, en sus cabezas de qué pueden registrar, cómo se pueden proteger, cómo pueden prevenir, pero también cómo pueden eh, apoyar a su empresa para poderla posicionar, poderla impulsar tener también estas herramientas eh, que son legales con marketing, eh, eh, unirlas, fusionarlas para que puedan darle también algo diferente, un giro diferente, sean innovadores. Eh, realmente las marcas, eh, y eso no lo digo como abogada, sino en mi visión de mercadóloga sin título que me ha hecho esta carrera a lo largo de 18 años de ver pura marca, eh, las marcas realmente, lo ideal de una marca es que cuenten la historia de su empresa y que reflejen los valores de su empresa. Si tienen eso y lo hacen en conjunto con un aviso comercial, con una marca sonora o con la imagen comercial de sus negocios, créanme que con poquitas cosas van a poder impulsar. y y agrandar y hacer una buena estrategia de negocio. Les agradezco muchísimo toda su atención y en verdad cualquier duda que tengan, escríbanme Eh, no cobramos por preguntar eh, no cobramos porque me hablen, entonces con mucho gusto
0: ahí los ponemos ponemos en contacto Ileana y recuerden que hay un beneficio ahí de cinco consultorías, cinco espacios que Ileana nos está regalando, escríbanos por favor a las cinco primeras Personas les vamos a otorgar estas consultorías privadas. Escríbanos al correo atención arroba peopleandbusiness.com.mx y ahí vamos a ir coordinando con Ileana y toda la gente que está en la comunidad, pues por supuesto que se podrá acercar con la gente eh, de Global Trending, con Ileana, con Enrique. Muchas gracias, Ileana. Y te entregamos este reconocimiento virtual digital. Te lo hacemos llegar ahorita en breve, pero por lo pronto te entregamos este reconocimiento que está aquí, en agradecimiento que hayas venido a este espacio de People and Business ahí lo tienes, muchas gracias Ileana por, por venir a compartir y sí, efectivamente incorporar esto a nuestras estrategias de negocios es fundamental en People que hablamos mucho de cómo hacer estas estrategias de negocio es súper importante que tengamos todo este trabajo, yo cuando empiezo a dar consejería les digo, es donde las cosas inmediatas, oye, ya tienes todo registrado, ya tienes todo armado, ya, ya está esto bien, hay que hablar con los abogados, hay que hablar con Ileana para que esto camine de manera correcta, Sino, pues, este, podemos estar en problemas. Lo dijiste en tu persona, esta, esta mercadóloga improvisada, déjame decirlo así, este, no, no improvisada por, porque no sepas, sino porque no, no tienes el cargo, pero tienes mucha experiencia, es parte de este trabajo que se tiene que hacer dentro del área de marketing, de de la organización y que sin duda puede generar un diferenciador importante para la la organización. Así que, Eliana de verdad, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y voy a cerrar ya nada más dándole algunos algunos avisos, como siempre. La próxima semana tendremos por aquí a Mauricio Arevalo y a Luis Reyes hablándonos de la contrainteligencia fiscal, estos temas fiscales que siempre nos causan un un poquito de dolor de cabeza o mucho dolor de cabeza. Y la próxima semana estará Daniela Lombardo, eh, directora y fundadora también de Casaba Roots, hablándonos de la fundación Casaba, un proyecto padrísimo, ya tendremos oportunidad de contarles, pero sobre todo del por qué una organización tiene que entrar a estos aspectos sociales de, y, de, y de desarrollo comunitario también, que la verdad es algo súper importante dentro de las organizaciones. Vénganse por favor, el 22 de noviembre tenemos nuestro evento de vinculación empresarial el 8 de diciembre tenemos nuestro desayuno de cierre de año en People and Business con tres ponencias que la verdad van a estar fabulosas. Vamos a estar hablando de temas totalmente de vanguardia y va a estar muy, muy padre. 8 de diciembre cerraremos nuestras actividades con este desayuno. Y vénganse también al espacio de vinculación empresarial todos los lunes de 6 a 8. Síganos en Spotify como conectamos experiencias empresariales y sobre todo, como siempre les digo, vénganse a los consejos directivos que se ponen re buenos. Síganos en redes sociales, todo se llama People and Business y de verdad muchísimas gracias a todos nuestros queridos amigos madrugadores, como dijo Ileana, que vienen a escuchar este contenido. Es un placer ayudarles a generar espacios donde tengan información de alto valor. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en cualquier actividad de People and Business. Que pasen muy buen fin de semana.